0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 13. September 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Präsidenten der Academia Historica Chen Yi-Shen über eine neue Ausstellung zu Ex-Präsident Li hui und dessen Beiträgen zu Taiwans Demokratisierung. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die gestiegene Bereitschaft unter US-Amerikanern, Taiwan in einer militärischen Krise zu unterstützen. Das geht aus einer neuen Umfrage des Chicago Council of Global Affairs hervor. Hören Sie dazu ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin und Taiwan-Expertin Shelley Rigger. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Beginn der han Guang militärübungen Internationale Abgeordnete fordern Unterstützung für Litauen und Taiwan. Und Öffnung der Grenzen für ausländische Ehepartner. Die Meldungen im Einzelnen. Heute hat in Taiwan der praktische Teil der jährlichen Han Guang Militärübungen begonnen. Bis Freitagabend prüft Taiwans Militär mit den Übungen die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte für den Fall einer chinesischen Invasion. Die jährlichen Übungen finden in diesem Jahr zum 37. Mal statt. Aufgrund eines Coronavirus-Ausbruchs allerdings zwei Monate später als ursprünglich geplant. Bei dem praktischen Teil der Militärübungen, der heute begonnen hat, kommt traditionell auch scharfe Munition zum Einsatz. Zu den heutigen Übungen gehörten laut Militärangaben Einsätze von Kampfjets und Transportflugzeugen der Luftwaffe. Geprobt wurde etwa die Landung von in West-Taiwan stationierten Kampfjets der Typen F-16V und Mirage 2000 in der Luftwaffenbasis von Hualien in Ost-Taiwan. Gleichzeitig fand eine Seeübung statt, bei der alle großen Marineschiffe ihre Heimathäfen verließen, um zu vorgesehenen Standorten vor Taiwans Küste zu fahren. Im Falle einer chinesischen Invasion soll das Verlassen der Häfen die Schiffe vor der Zerstörung durch feindliches Bombardement schützen. Ebenfalls heute fand in der südtaiwanischen Stadt Tainan eine Übung statt, mit der die Reaktion auf einen möglichen Angriff mit biologischen Waffen geprobt werden sollte. Dazu wurden Soldaten zur Behandlung in zivile Krankenhäuser geliefert und Fahrzeuge sowie Ausrüstung dekontaminiert. Die han Guang militärübungen finden seit 1984 jedes Jahr statt. Die Übungen bestehen aus Computersimulationen und einem praktischen Teil. Der erste Übungsteil lief dieses Jahr zwischen dem 23. und 30. April. Aus Infektionsschutzgründen finden die Übungen dieses Mal nur in verkleinerter Form statt. Abgeordnete aus mehreren Ländern haben sich für Solidarität mit Litauen und Taiwan angesichts chinesischen Drucks ausgesprochen. Entsprechende Äußerungen machten Mitglieder der sogenannten Interparlamentarischen Allianz zu China, englisch kurz IPEC, in einer heute veröffentlichten Videobotschaft. IPEC wurde am 4. Juni 2020 ins Leben gerufen und besteht aus über 100 Abgeordneten aus Parlamenten demokratischer Länder. Selbst erklärtes Ziel der Vereinigung ist es, China geeint entgegenzutreten, vor allem hinsichtlich Themen wie der globalen Sicherheit, den Menschenrechten sowie bei Handelsfragen. In der heute veröffentlichten Videobotschaft riefen Vertreter von IPEC die demokratischen Länder in der Welt dazu auf, so wörtlich Seite an Seite mit Litauen zu stehen. Außerdem mahnten sie zur Wachsamkeit vor Chinas Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder wie Litauen und Taiwan. Litauen sieht sich derzeit aus gleich mehreren Gründen Vergeltungsmaßnahmen Chinas ausgesetzt. Das Land war aus der Kooperationsinitiative 17 plus 1 ausgetreten, hatte Menschenrechtsverstöße Chinas in Xinjiang kritisiert und Taiwan erlaubt, in Vilnius ein Vertretungsbüro zu eröffnen, in dessen Namen Taiwan steht. China hatte unter anderem seinen Botschafter aus Vilnius abberufen und verschiedene Handelssanktionen gegen Litauen verhängt, darunter den Stopp von direkten Frachtzugverbindungen. Taiwans Behörden haben angekündigt, dass ausländische Ehepartner von Taiwanern und deren minderjährige Kinder mit sofortiger Wirkung wieder einreisen dürfen. Damit wurde ein seit Mitte Mai geltendes Einreiseverbot teilweise gelockert. Die Neuregelung gilt laut vize Chen Zong-Yen auch für Ehepartner aus China, Hongkong und Macau, wenn sie mit einem Taiwaner verheiratet sind, sowie für deren gemeinsame Kinder. Hintergrund für die Lockerung ist laut Chen das derzeit niedrige Infektionsgeschehen in Taiwan. Einreisewillige Personen müssen bei Taiwans Vertretungsbüros im Ausland einen entsprechenden Visumsantrag stellen, so Chen weiter. Für sie gilt jedoch weiterhin eine 14-tägige Quarantänepflicht, ebenso wie für alle anderen Einreisenden in Taiwan. Seit dem 19. Mai hat Taiwan seine Grenzen für fast alle Einreisende geschlossen. Nur Staatsbürger und Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis waren ausgenommen. Weitere Ausnahmen gelten laut Chen für Notfälle oder aus humanitären Gründen. Allerdings müsse in diesen Fällen ein Antrag im Voraus gestellt werden. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen Fall in einem Covid-19-Cluster in New Taipei bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Betroffenen in dem Cluster in einer Vorschule im Bezirk Chiao laut Behörde auf 30 gestiegen. Bei dem jüngsten Fall handelt es sich demnach um eine Frau über 50 Jahren, die Ehefrau eines bereits bekannten Patienten in dem Vorschulcluster. 23 Kontaktpersonen der Frau befinden sich laut Behörde aus Sicherheitsgründen bereits in Quarantäne. Am 5. September waren die ersten beiden Fälle des Clusters, eine Vorschullehrerin und ihr Mann bekannt geworden. Laut Zhang Shangchun vom Epidemie-Kommandozentrum haben sich die meisten der Patienten des Clusters mit der Delta-Mutante des Coronavirus angesteckt. Allerdings konnte bei manchen der Betroffenen die Analyse aufgrund einer zu geringen Viruslast nicht vorgenommen werden. Die Quelle des Clusters ist nach wie vor unbekannt. Darüber hinaus hat das Epidemie-Kommandozentrum heute einen weiteren einheimischen Coronavirus-Fall bestätigt. Dabei handelt es sich um die Großmutter eines Mittelschülers aus Taipei, der bereits als bestätigter Fall bekannt war. Dazu kamen heute noch drei importierte Fälle. Bis heute wurden in Taiwan über 16.000 Coronavirus-Ansteckungen bestätigt. Davon wurden etwa 14.400 einheimische Fälle seit einem Ausbruch nach dem 15. Mai gemeldet. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 blieb heute unverändert bei 839. Der Covid-19-Impfstoffkandidat des taiwanischen Unternehmens Edemune hat laut Firmenangaben eine Zulassung der indonesischen Regierung für klinische phase 2 tests in dem Land erhalten. Entsprechende Ergebnisse würden für das kommende Jahr erwartet, so das Unternehmen. Nach Angaben von Edemun werden zunächst 240 Personen an den Versuchen in Indonesien teilnehmen. Dabei arbeite man mit der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der Gajamada Universität zusammen. In einer Pressemitteilung erklärte Edimun heute, dass man sich über die Tests Rückschlüsse auf die Dosierung des Impfstoffs erhoffe, mit der ein ausreichender Schutz gegen neuere Mutanten des Coronavirus entwickelt werden kann. Falls alles reibungslos verlaufe, werde man mit Phase 3 Tests in Indonesien weitermachen. Edimun hatte im Februar dieses Jahres bekannt gegeben, keine Notfallzulassung für sein Covid-19-Vakzin in Taiwan beantragen zu wollen. Anders als es zwei andere taiwanische Hersteller getan hatten. Stattdessen sagte das Unternehmen damals, mit seinem Impfstoffkandidaten alle drei Phasen klinischer Tests durchlaufen zu wollen. Eine Notfallzulassung erhalten hatte der Covid-19-Impfstoff der taiwanischen Firma Medigen. Dieser wird seit letzten Monat im Rahmen von Taiwans Impfprogramm verabreicht. Eine Notfallzulassung für den Impfstoffkandidaten der Firma United Biomedical Asia hatte die Lebens- und Arzneimittelbehörde dagegen abgelehnt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 28,3 Punkten oder 0,16% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 17.446 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 253 Milliarden Taiwan-Dollar oder 9,1 Milliarden US-Dollar. Seit dem Wegzug des Taifuns Richtung Norden im Verlaufe der Nacht hat sich das Wetter heute zumindest in Nord-Taiwan weitgehend stabilisiert. In Mittel- sowie in Südtaiban gab es dagegen den ganzen Tag über wechselhaftes Wetter mit Regen und Gewitterschauern. Nachdem der Taifun am Wochenende etwas Abkühlung verschafft hatte, gab es heute in mehreren Landesteilen wieder Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 14. September. Morgen wird es laut Vorhersage des Wetteramts im Norden erneut leicht bewölkt bis sonnig. In Mittel- und süd ist dagegen wieder mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Vor allem im Süden Taiwans könnte es morgen den ganzen Tag über Regen und Gewitterwetter geben. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 35 Grad Celsius für Taiwans Ebenen. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 13. September. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Geschichte von Taiwans Demokratisierung lässt sich nicht ohne den ehemaligen Präsidenten Li hui erzählen. Im Jahr 1996 wurde Li bei den ersten freien und direkten Präsidentschaftswahlen Taiwans im Amt bestätigt. Schon seine Ernennung zum Nachfolger von Jiang Jingguo in den späten 1980er Jahren war ein bedeutender Einschnitt für Taiwans politische Geschichte gewesen, da Li somit der erste in Taiwan geborene Präsident der Republik China überhaupt wurde. In den Folgejahren navigierte Li Taiwans demokratische Entwicklung nicht zuletzt auch entlang sich verhärtender Fronten in der parteipolitischen Landschaft, in der die einen eine Vereinigung mit China, die anderen eine formelle taiwanische Unabhängigkeit anstrebten. Obwohl seine eigene Partei, die Guomindang, offiziell eine zukünftige Vereinigung mit China verfolgte, verfestigte Li mit einer Reihe von Verfassungsänderungen und liberalen Öffnungen während seiner Regierungszeit in den 1990er Jahren vor allem den Status Quo von Taiwans politischer Losgelöstheit von der Volksrepublik. Im Juli letzten Jahres ist Li im Alter von 97 Jahren gestorben. Die Academia Historica eröffnete im Gedenken an den ehemaligen Präsidenten eine Sonderausstellung, um Li's Beiträge für Taiwans Demokratisierung zu würdigen. RTI sprach dazu mit dem Präsidenten der Academia Historica Chen Yishen. Die Ausstellung dreht sich vor allem um das Jahr 1991. Chen Yishen erklärt die besonderen historischen Hintergründe der damaligen Zeit.
1: Vor 30 Jahren hat es nicht nur in Taiwan einige große Ereignisse gegeben. Es gab auch den Aufruhr in Osteuropa, die Auflösung der Sowjetunion, die Unabhängigkeit Litauens oder es gab die lange Menschenkette des baltischen Wegs, an der zwei Millionen Menschen beteiligt waren. Das Jahr markierte eine Epochenwende und auch in Taiwan gab es damals etwa die Studentenbewegung der Wilden Lilien. Das war nur ein Jahr nach dem Tiananmen-Massaker in China. Und all das ereignete sich zu der Zeit, in der Li Denghui gerade das Amt des Präsidenten antreten sollte. Ursprünglich hatte Li als Vizepräsident unter Jiang Jinguo gemäß der Verfassung im Jahr 1988 das Nachfolge übernommen. 1990 sollte er von der Nationalversammlung im Amt bestätigt werden. Das führte zu einigen Streitereien innerhalb der Gomindang, bei denen sich Li letztlich aber durchsetzen konnte. Das Jahr 1991 markiert schließlich auch das Ende der Bestimmungen für die Zeit der Mobilisierung gegen die kommunistische Rebellion, mit dem Taiwan vor 30 Jahren einen Weg in Richtung von Verfassungserweiterungen eingeschlagen hat. Diese Veränderungen, bei denen Altes und Neues nebeneinander bestehen blieb und nicht etwa eine Revolution, führten
0: zur heutigen Demokratie in Taiwan. Die frühen 90er Jahre unter Li Denghui läuteten eine deutliche Abkehr von der Ära der autoritären Einparteienherrschaft ein, die vom Ende des chinesischen Bürgerkriegs auf dem Festland 1949 bis in die späten 1980er Jahre hinein in Taiwan überdauert hatte. In der autoritären Zeit gab
1: es die Auffassung, dass das chinesische Festland in Feindeshand gefallen war und zurückerobert werden musste. Deshalb konnte es auch keine demokratischen Wahlen für die Nationalversammlung geben, die darum auch ewige Nationalversammlung genannt wurde. An diesem Problem hatte sich auch nichts mit der Aufhebung des Kriegsrechts im Jahr 1987 geändert. Die Teilnehmer der Wilde Lilienbewegung forderten darum 1990 ein möglichst schnelles Ende der vorübergehenden Notfallbestimmungen und eine Rückkehr zur verfassungsrechtlichen Ordnung. Und tatsächlich wurden Notfallbestimmungen am 1. Mai 1991 abgeschafft. Anschließend entschied sich Li Denghui gegen die Schaffung einer neuen Verfassung und wählte stattdessen den Weg von Verfassungserweiterungen, ohne den ursprünglichen Wortlaut der Verfassung zu ändern. Durch die Erweiterungen wurde die Verfassung auf den politischen Status quo von Taiwan und den umliegenden Inseln angepasst und alles, was nicht dazu passte, wurde eingefroren. Mit dieser Herangehensweise von Kompromissen und Verhandlungen wurde die Zeit der sechs Verfassungsreformen während der 1990er Jahre eingeleitet. Das alles begann im Jahr 1991. Ende desselben Jahres trat dann auch die Nationalversammlung geschlossen zurück, um Neuwahlen Platz zu machen. Darum ist dieses Jahr für uns ein Schlüsseljahr.
0: Die von Li gewählte Herangehensweise einer allmählichen Demokratisierung hatte laut Chen Yi Shen auch zur Folge, dass es bis heute noch Raum für Verbesserungen gibt.
1: Für dieses taiwanische Modell einer allmählichen Demokratisierung war das Jahr 1991 nur der Anfang. Außerdem gab es während der vergangenen 30 Jahre auch einiges an Aufruhr. In unserer Ausstellung geht es darum, auch gerade um die großen Ereignisse oder Konflikte von damals. Manche von uns waren selbst an Aktionen von damals beteiligt, wie an dem Hungerstreik vor der Nationalen Taiwan-Universität. Noch im Mai jenen Jahres wurden fünf junge Befürworter einer taiwanischen Unabhängigkeit von der Polizei verhaftet. Das verdeutlicht auch, dass damals trotz aller Änderungen immer noch der Strafgesetzartikel 100 gültig blieb, der die Redefreiheit weiter einschränkte. Das führte im Oktober des Jahres zu einer Bewegung, die sich für die Abschaffung dieses Strafgesetzartikels einsetzte. Während dieser Zeit ging die Initiative vom Volk aus. Die Regierung von Liding reagierte auf diese Forderungen mit Gesprächen und Verhandlungen. Im Jahr 1992 wurde dann auch der Strafgesetzartikel 100 endlich abgeschafft.
0: Bei der Neuwahl der Nationalversammlung Ende 1991 ging die Guomindang als deutlich stärkste Kraft hervor. Damit wurde auch Li Denghui in seiner Herangehensweise vom Volk bestätigt.
1: Man muss all diese Dinge im Zusammenhang betrachten, um sehen zu können, wie der von Li Denghui gewählte Weg aussah. Dabei ging es nicht um irgendwelche vollkommenen Ideale, die alles Dagewesene austauschen sollten. Das Ideal wäre wohl gewesen, eine neue Verfassung für alle die Bürger zu schaffen, die in Taiwan und den umliegenden Inseln leben. Das wäre eine Art von Neuanfang gewesen. Aber auch damals gab es schon den Druck aus China und aus den USA. Li Denghui hat seine Herangehensweise also auch vor diesen Hintergründen auswählen müssen. Die Auswirkungen davon spüren wir bis heute. Im Mittelpunkt des von Li Dinghui gewählten Wegs stand natürlich die Demokratie. Aber es war eine Demokratie, die auf der Basis von bestimmten Vorbedingungen errichtet werden musste. Es ist keine Demokratie, wie man sie aus Schulbüchern kennt, und auch keine Demokratie, wie die in den USA oder Großbritannien. Stattdessen entstand sie aus dieser schwierigen Situation Taiwans heraus. Li musste sich darum auch mit China und der Vereinigungsfrage auseinandersetzen. Dazu wählte er den Weg einer Vereinigung mit sehr hohen Vorbedingungen, wie einer Demokratisierung Chinas, aber ohne einen konkreten Zeitplan. Damit zog er sowohl die Kritik seiner eigenen Partei als auch der Opposition auf sich. Letztlich schaffte er dadurch aber einen größtmöglichen Konsens in der Frage. Durch seine Wiederwahl bei der ersten direkten Präsidentschaftswahl im Jahr 1996 wurde Li für seinen Weg vom Volk mit 54 Prozent der Stimmen erneut bestätigt.
0: Die Academia Historica verfügt über die vollständigste Sammlung von historischen Dokumenten von Präsidenten und Vizepräsidenten der Republik China Taiwan. Daher kann sie auch bei der aktuellen Ausstellung aus dem Vollen schöpfen, um ein umfassendes Bild von Li Deng hui zu zeichnen. Äh zu den
1: Dingen, die man sich in der Ausstellung anschauen kann, gehören etwa Geschenke, die Lee während seiner Amtszeit von besonderen Gästen aus dem In- und Ausland erhalten hat. Dazu kommen Fotos aus der damaligen Zeit und persönliche Dinge Lees. Auch den Anzug, den Lee bei seinem ersten Amtsantritt im Jahr 1988 getragen hat, gibt es zu sehen. Über QR-Codes kann man ein ursprünglich schriftliches Interview von Union Gen mit Li Denghui von damals nachhören, das U auf unsere Bitte hin neu aufgenommen hat. Darin geht es um Li's Ausbildung zur japanischen Kolonialzeit, welche Bücher er früher gelesen hat und welche Bücher einen besonders großen Einfluss auf ihn hatte und so weiter. Li Denghui war stark von der Philosophie beeinflusst. Sein Ideal ging dabei aber nicht vom Bücherwissen aus, sondern nahm immer in der Realität ihren Anfang. Während seiner politischen Karriere stach er zugleich durch sein Fachwissen hervor, weshalb er bis in den Posten des Vizepräsidenten berufen wurde. Persönlich würde ich sagen, dass Li den Ausdruck taiwanische Unabhängigkeit nicht mochte und während seiner Amtszeit offiziell sogar ablehnte. Aber auch in den späteren Jahren, wo er sagen konnte, was er wollte, war er der Meinung, dass man die komplexe Situation Taiwans nicht zu einer Frage der Unabhängigkeit vereinfachen sollte. Das hat mit seiner Philosophie zu tun, laut der die eigene Existenz im Weiterleben besteht. Politisch war Taiwans Existenz zwischen USA, China und auch Japan verortet. Musste eine Definition Taiwans da unbedingt von der Änderung des Landesnamens ausgehen?
0: Hören Sie nun Eva Drindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Eine kürzliche Umfrage zu Taiwan des Chicago Council of Global Affairs hat in Taiwan viel Interesse hervorgerufen. In der Überschrift der Auswertung heißt es, das erste Mal ist die Hälfte der Amerikaner dafür, Taiwan im Fall einer Invasion zu verteidigen. 52 Prozent der Befragten sprachen sich nach der Umfrage dafür aus, im Falle einer Invasion Taiwans durch China us truppen zu entsenden. Das ist die höchste Zustimmungsrate seit 1982, seit erstmals diese Frage gestellt wurde. Außerdem befürworten laut der Umfrage 69 Prozent der Befragten, dass die USA Taiwan als unabhängiges Land anerkennen. Auch ist die positive Ansicht oder Stimmung gegenüber Taiwan weiter gestiegen. Radio Taiwan International sprach mit der Taiwan-Expertin Shelley Rigger, Professorin für politische Wissenschaften am Davidson College und Autorin mehrerer Bücher über Taiwan, über die Ergebnisse dieser Umfrage. Sie sagte über die Bedeutung der Umfrageergebnisse des Chicago Council of Global Affairs.
3: Nun,
2: ich denke, es sind immer gute Neuigkeiten, wenn sich Amerikaner einbringen und bereit sind, einen Standpunkt zu beziehen. Denn das ist eine Angelegenheit, über die eine Menge Amerikaner nicht unbedingt viele Informationen haben. Und Tatsache ist, wenn man US-Amerikaner nach der Art der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan fragt, dann antwortet der größte Teil, dass sie nicht genug darüber wüssten, um eine Meinung zu haben. Es ist also immer ermutigend, weil man sieht, dass die Menschen diesem Thema ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken. Auf der anderen Seite werde ich den Veränderungen bei dieser Umfrage im Vergleich zu vergangenen Umfragen nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Einfach, weil manche Ergebnisse der Umfragen auf ein eher dünnes Ergebnis hinweisen. Es ist vielleicht eine Art Reaktion aus dem Bauchgefühl heraus. Ich möchte etwas tun, um Taiwan zu helfen. Der Rest der Umfrage bringt mich eigentlich nicht zu der Überzeugung, dass die Menschen gut informiert sind oder eine Art schlüssige Folgerung ziehen, warum die USA eine für Taiwan günstigere Politik machen
3: sollten.
2: 69 Prozent der Befragten antworteten sie befürworteten es Taiwan als unabhängiges Land anzuerkennen aber wenn Taiwan sich de jure abhängig erklären würde würde China wohl militärisch gegen Taiwan vorgehen auf die Frage ob sich die Befragten vielleicht nicht so ganz bewusst über mögliche Konsequenzen sind antwortete Shelley rigger
3: yes I do and uh, I also found the wording of the independence question.
2: Ja, da stimme ich zu. Und in der Frage nach der Unabhängigkeit heißt es etwa, Taiwan regiert sich selbst, obwohl die Volksrepublik China Anspruch auf Taiwan erhebt. Die USA behandeln Taiwan als eigenständige Einheit. Denken Sie, die USA sollten Taiwans Unabhängigkeit anerkennen? Es scheint fast so, dass die Frage lautet, die USA behandeln Taiwan wie ein unabhängiges Land, also sollten die USA Taiwan als unabhängiges Land behandeln? Ich finde, dass die Fragestellung sehr suggestiv ist. Und es wurde überhaupt nicht auf mögliche Folgen hingewiesen, was vielleicht dazu geführt hätte, dass die Leute eine andere Antwort geben. Das ist der Grund dafür, warum Umfragen als Richtlinien für die Außenpolitik so schwierig sind, weil die Leute nicht an die Folgen einer bestimmten außenpolitischen Entscheidung denken, bis sie wirklich mit den Konsequenzen konfrontiert werden. Und dann sagen sie, ach du liebe Güte, wie ist das passiert? Was wir aus der Umfrage sehen, ist eine zunehmende Sympathie für Taiwan, eine Art Stimmung. Hey, das ist ein guter Ort, und die USA sollten tun, was sie können, um sich um Taiwan zu kümmern. Was das im Kontext der Umfrage bedeutet, ist, wenn die USA Schritte ergreifen müssen, um Taiwan zu verteidigen oder Taiwan zu unterstützen, dann würden wir das mehr begrüßen. Wenn man in einer Krise interveniert und 80 Prozent der Bevölkerung sagt, wir wollen uns da nicht einmischen – wäre es schwieriger für die USA, sich einzubringen, sogar wenn der Präsident erkennt, dass es im Interesse der USA ist. Wenn 70 Prozent der Bevölkerung der Meinung ist, ja, mach das, muss der Präsident im Falle einer Krise immer noch die Entscheidung treffen, ob es im nationalen Interesse ist. Kein Präsident führt Krieg einzig auf der Grundlage der öffentlichen Meinung aber es ändert den Kontext. Deshalb halte ich es nicht für ein unbedeutendes Ergebnis. Aber ich würde nicht empfehlen, dass die Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans jetzt sagen, die Amerikaner befürworten unsere Unabhängigkeit, also sollten wir das auch tun. Ich denke, wir sollten uns bewusst machen, dass die US-Amerikaner, die diese Antwort geben, möglicherweise nicht über die Konsequenzen nachdenken, wie sie es tun würden, wenn der Moment wirklich gekommen wäre.
3: A way that they would, if the
2: in letzter Zeit hat China die militärischen Aktionen nahe Taiwan verstärkt, und manche Experten diskutieren darüber, ob China vielleicht schon in nächster Zeit eine Invasion Taiwans plant. Shelley Rigger dazu.
3: A lot of discussion of this issue in U.S. policy circles, largely by people who.
2: Viele Diskussionen über diese Fragenkreise in Kreisen der US-Politik sind meist von Leuten, die Taiwan nicht besonders verfolgen und bei manchen bin ich mir nicht einmal sicher, wie genau sie die Situation in China verfolgen, zumindest nicht die Innenpolitik Chinas. Ich bin mehr von Standpunkten überzeugt, die vorschlagen, dass wir vielleicht etwas nüchterner sehen sollten, wie schnell wir auf diesen Zug aufspringen, dass China vielleicht morgen Taiwan angreift. Es gibt eine Menge guter Gründe, warum die Volksrepublik China davon Abstand nehmen wird, militärisch gegen Taiwan vorzugehen. Es ist ein extrem riskantes Vorgehen, und Sie wissen das. Ich denke, Sie haben zwei Probleme ein militärisches Problem und ein politisches Problem. Das militärische Problem für die Volksrepublik China ist, wie verhindern wir, dass Taiwan noch weiter von uns wegdriftet? Besonders, wie verhindern wir die Unabhängigkeit Taiwans? Und ich denke, dass eine Menge der militärischen Aktionen, die wir nun sehen, darauf abzielt, die Taiwaner einzuschüchtern und Taiwan sozusagen in der jetzigen Situation festzunageln. Das politische Problem ist, die Taiwaner davon zu überzeugen, eine Art Eingliederung oder Anschluss an die Volksrepublik China zu Pekings Bedingungen zu akzeptieren. Und das ist eine viel schwierigere Angelegenheit. Und es gibt im Grunde keine militärische Lösung dafür. Man kann militärische Gewalt anwenden, um Leute zu zwingen. Aber können sie damit ihr Ziel erreichen, das Ziel der Vereinigung des Landes, wie China es versteht, eine Zugehörigkeit zum chinesischen Vaterland, wie Peking es sieht, es ist ein politisches Problem, ein kulturelles Problem und ein gesellschaftliches Problem, das nicht mit militärischer Gewalt gelöst werden kann. Ich bin nicht so panisch wie andere Leute, denn ich denke, dass sich die Volksrepublik China zurückhält und unsere Aufgabe, besonders der USA, ist es, dafür zu sorgen, dass wir China nicht in Zugzwang bringen, oder dass wir China nicht dazu bringen, zu denken, dass es keine andere Möglichkeit hat, als militärisch
3: vorzugehen.
2: Es sieht so aus, dass in letzter Zeit die positive Stimmung gegenüber Taiwan unter den US-Amerikanern zugenommen hat. Auf die Frage, ob es dafür bestimmte Gründe oder Anlässe gibt, antwortete die Taiwan-Expertin und Professorin für politische Wissenschaften am Davidson College, Shelley Rigger.
3: So, one thing that's definitely going on is. Uh
2: etwas, das sich sicherlich ereignet, ist, dass die Gunst der USA hinsichtlich China abnimmt. Und bei vielen Leuten besteht eine Art Bewusstsein, dass Taiwan eine Art Alternative zur Volksrepublik China ist. Dass Taiwan an der Seite der USA steht, wenn die Beziehungen der USA zu China sich verschlechtern. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich genug ist, die wachsende, positive oder freundliche Stimmung gegenüber Taiwan hervorzurufen. Ich denke, wo das wachsende Bewusstsein von Taiwan als Alternative herkommt, ist die Covid-19-Pandemie, bei der sehr viele Amerikaner das erste Mal etwas über Taiwan erfahren haben. Ich denke, Taiwan hat eine Menge positive Aufmerksamkeit für sein Vorgehen gegen Covid-19 in den USA und auf der ganzen Welt erhalten.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 13. September 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.